0: 第279章，长康的忧虑。迟时点了点头，是该谢我，有仇报仇，有怨报怨，可别忘记了，你的手能动了，比师兄预料的还快一些，应该不用到明天早上便能行动自如了。只不过你气血两亏，回京城之后，叫你哥哥把内库搬空了，给你好好补补。我师兄像个小鼠一样好囤东西，你那一盆子药水耗了他不知道多少珍宝，总不能让他来的时候是个胖子，回去的时候被吸成了人干我先替你掏了，亲兄弟明算账，你懂的。周宪一愣，刚刚他耳朵通红，还拿手去摸，岂不是全叫迟迟看在眼中了？放心吧，我好歹是个王爷。不会耍赖皮的，周信说着眨了眨眼睛。再不济，你可以找我哥哥要去。若是我们都给不起，那我们兄弟的棺材就去你的棺材铺子里。池迟时一听，眼睛瞬间亮了。皇帝要睡他家的棺材，那文武百官、那些跟风的有钱人家，嗯。迟时觉得自己已经躺在了金山上，出了这一趟，值了。他想着，拍了拍周宪的肩膀，对他竖起了一个大拇指：“出息了，子计甚妙。若真如此，你们的棺材不要钱，就当给你们分红了。”迟时说着，嘴角忍不住上扬，心中美滋滋起来。钱多钱少，他其实不在乎。可是钱多了，母亲姚氏会开心，便不必再忧愁他日后孤独终老了。余光不自觉的瞟到了周宪身上，迟迟转开了脸，朝着马车外看去。进入了春日之后，夜晚的风好似都不像以前那般刺骨了。周宪是要辅佐国君，娶贵族女子匡扶大梁，做贤王的。而他迟时，则将是未来的大梁第一武座。他们是最好的战友。马车又行了一段，官道的两侧终于远远的可以瞧见点点灯火。先前还兴奋不已的长康，此刻已经安静了下来。九爷，前面有个大户人家，咱们要不要去借住一宿？我瞧着殿下伤势未愈，怕这么奔波下去，他身子吃不消啊。我们殿下爱干净，昨儿个泡了药浴，腿上黏糊糊的都是药味儿。我想给他清洗一下，不然他睡觉都不踏实。执事一听，忙应了声：“理应如此。”长康一听，扬起了鞭子，嘿嘿的笑出了声。殿下扎针之后晕过去了，他还没瞧见那绿油油的大腿呢。嘿嘿，这天底下怎么可以有我看过、我们殿下没有看过的东西呢？咦，嗯、躺在车中的周县心中涌起的感动，瞬间被压了下去。长康真的是他们借宿的这家人姓方，也是官宦人家。方家大爷今年刚刚调进京城，在礼部做了个不大不小的官虽然不是什么实权在握的肥差，但也算是升了官了。方家的管家。约莫四五十岁的样子，听说迟时他们是京城来的，十分热情地引了人去东乡。我家大人刚去京城，也不知道那里是个什么光景。本来年前要举家搬去的，不想老太太染了寒症。这如今已经春暖花开，化了冻，不日我们便要全家一道上京。现在各房正收拾着，乱糟糟的，怕不是要贵客受委屈了。厨上还留着火，一会儿我叫人送热水热饭来。诸位尽管安心住一晚上，说不定咱们明日还能一道同行呢。九乐一听，笑眯眯地夸赞道：“我们一路赶来，从未遇到过这般乐善的人家，想来府上宽仁和善，十分兴旺，主家定是能够节节高升的。好话谁不爱听？”方家的管家越发的高兴了，不敢不敢，举手之劳而已。诸位公子若是有什么需要，尽管直言，不必客气。他正说着，就瞧见一个婆子急吼吼地跑了过来，见他身边有陌生人，住了住脚，又冲了过来，凑到了管家的耳边：“哎呦，不好了，四小姐上吊了，后院哭作了一团，老夫人叫你过去。”管家一愣，脸色瞬间变了，他猛地转身朝着后院跑了过去。长康背着周宪，惊讶的看了看池石，又回头看了看周宪，邪门啊，太邪门了！九爷殿下，这也太邪门了！我就是随便选的一家，哎，当真不知道这家也会死人呐。周宪无语的叹了口气。迟时，你想去看便去看吧，有长康在这里就好。迟时点了点头，招呼了九乐，一个闪身便消失在这院子里。待他一走，周宪抬手敲了一下长康的脑袋：“快快，小爷要沐浴更衣。先前迟时吃鱼，掉了一脸碎渣。”长康嘿嘿一笑。我就知道，嘿嘿嘿，殿下，长康从未有哪一日有今天这般高兴。以前我总是在想，等你死了，我就去守皇陵，每日坐在坟头上，告诉你九爷今天又是怎么大杀四方的，你肯定爱听啊。然后给你准备李子、栗子，还有烧鸡，再配上一碗小酒。殿下爱干净，我天天拿布擦，保证一颗灰尘都没有。直到现在，我都不敢相信这是真的。咱们病了这么多年，可到了九爷这里，一下子就治好了。我就知道，九爷就是殿下您的贵人，不光望死人，他还望活人。他一边说着，一边将周宪放到了一旁的椅子上。方家出了这样的事情，大约不会有人来给他们送水了。好在这边有个小炉子。长康麻利的生了火，又打来了水烧，一边跑来跑去，还一边喋喋不休。周宪泡在浴桶里，看着长康的嘴一张一合的，没有接话。殿下有一句话，长康不知道该说不该说。不该说就别说。周宪轻声道。长康摇了摇头，不说，我会憋死。还是说吧。以前大家都当殿下只能活到16岁，陛下也是这样认为的。您不管文治武功还是性情，都强过他万分。崔江燕背后站着的是怎样的人家，都只愿意奉殿下为主。长康，周宪扯掉搭在头上的帕子，呵斥出声。长康声音一颤，摇了摇头。哎，我知晓殿下您没那个心思。但是我这么蠢的人都能想得到的，别人怎么不会想到？他们天天在陛下耳朵边叨叨，陛下之心又岂会永恒？